0: São 11 horas e 37 minutos. Na semana passada, a gente falou um bocadinho aqui sobre a entrega da proposta de reforma administrativa, projeto do governo federal, entregue ao Congresso Nacional, vai começar a ser analisado na Câmara dos Deputados, posteriormente vai para o Senado. E a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito administrativo e direito público, Marilene Matos, que já está em linha conosco, para explicar para a gente, detalhar esse projeto todo, a gente trouxe aqui alguns pontos que foram divulgados pela imprensa nacional, mas é sempre bom ter um especialista explicando para a gente tudo isso. Seja bem-vinda, advogada Marilene Matos, muito obrigada por atender o nosso convite. E eu já começo com uma pergunta que deixou muitas dúvidas em mim, certamente nos nossos ouvintes também. Por que esse projeto não vai se estender a todas as categorias de todos os poderes? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, pessoal da rádio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando, esclarecendo sobre a, a PEC 32 de 2020, né, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, né, e começar esclarecendo que muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Por quê? Porque deve ser constituída uma, uma comissão especial para analisar a PEC e aí os, os parlamentares vão poder apresentar emendas, ou seja, propostas de alterações aos pontos sugeridos pelo governo, encaminhados pelo governo. A pergunta que você fez porque ela não se estendeu a, a algumas categorias de agentes públicos, não
0: foi isso? Isso, isso mesmo. Exemplo do judiciário, dos militares...
1: Bom, é, a justificativa do governo, para não ter estendido, é para que a, a tivesse chance de sucesso da PEC ser aprovada no Congresso, né? Porque se ele incluía determinadas categorias que são, é, tradicionalmente, têm mais força é, numa negociação política, então o risco da PEC ficar enterrada no Congresso e não ser aprovada seria muito grande, né? Então, a justificativa é assim, é melhor uma, uma reforma possível do que uma reforma ideal, mas que não vai ser possível.
0: E aí, nesse caso, porque quando, quando na primeira informação, no do dia que foi entregue o projeto, é acabou, vai acabar com a aposentadoria como, como punição, a aposentadoria compulsória. E aí veio na minha mente, se eu tiver errada, a senhora me corrija, por favor, a questão do judiciário, que tem muito disso, e já de, de juízes, por exemplo, quando cometem uma falha grave e aí, ao se, serem retirados do poder público, eles são aposentados, mesmo sem terem um tempo de serviço. E aí, nesse caso, se, eles, se juízes que têm um salário mais alto são retirados, esse tipo de medida vai valer para um funcionário que recebe um salário bem menor. O que já, já bate, já vai de encontro, a justificativa quer diminuir. Benefícios e enfim, como é que fica nesse caso? Só o servidor público que ganha menos que vai ser atingido e, no caso, prejudicado, Bom,
1: muito né? Que tem alguma confusão ainda quanto a essa PEC. Alguns administrativistas, até respeitados, entendem que esse dispositivo não se aplica ao judiciário, de impedir a aposentadoria compulsória como, como penalidade. Eu entendo que se aplica. O que, que acontece? O judiciário ele fica fim dessa, dessa perda da estabilidade, né? que é um dos pontos cruciais da reforma. Mas essa é, proibição se estenderia aos membros do judiciário também. É assim que eu entendo. Mas há opiniões que essa, é, que essa vedação não se aplicaria ao membro, a membros do judiciário. Mesmo porque eu desconheço, na minha experiência, na administração e no direito administrativo, Punições dessa natureza que não sejam do judiciário. Não conheço, sinceramente.
2: Não é, 11 h bom dia, doutora Marilene. É uma reforma administrativa meia-boca, pelo visto, né? A senhora, a senhora tem informação de quanto é que o, o país pode economizar com essa reforma meia-boca que o governo federal quer implementar?
1: Olha, é muito difícil fazer essa estimativa. É, há alguns pontos muito críticos dessa reforma. E um dos pontos que muita gente está criticando é a possibilidade indiscriminada de, de terceirizar serviço público. Porque hoje o que a legislação permite é que seja terceirizado o cargo, por exemplo, de ofensorista, de, de recepcionista, de copa, né? que não faz sentido você fazer um concurso, mas do, do, se a PEC passa do jeito que ela está, ela está permitindo uma terceirização de serviço público, que não necessariamente vai implicar em economia. Porque o que você pagaria para o servidor público, você vai pagar para uma empresa, que ela vai ter lucro em cima do trabalho especializado. Então, não significa economia. Então, assim, é, é, há alguns pontos positivos da PEC, né, proposta como o fim das, desses adicionais, fim de promoções por tempo de serviço. Aqui tem uma norma que eu acho que é direcionada ao judiciário, que é, é o fim da possibilidade de poder receber substituição não efetiva, né? Assim, é, tem alguns estados em que o, o juiz, ele recebe a substituição, que é o salário integral de outro juiz quando sai de férias. Então, isso acaba onerando muito os cofres públicos, né? Então, há alguns pontos também que dá para elogiar na proposta, mas hoje a gente não tem condições de afirmar uma, uma economia generalizada na administração pública.
2: O, o executivo, na sua opinião, doutora Marilene, tem medo de cutucar o, o judiciário brasileiro?
1: Olha, a gente não pode <risos> É difícil afirmar, mas assim, o judiciário é muito poderoso. Né? Ele, tem um, ele tem uma carreira muito organizada, ele tem um poder de pressão muito grande. E a gente não pode esquecer que o Congresso é político. Né? Então, assim, se manda alguma coisa contra um grupo de pressão muito forte, você compra uma briga. Então, eu diria que, sim,
0: em relação também à demissão de servidores efetivos, a Constituição já fala dessa possibilidade, mas nunca foi regulamentado. Se eu não me engano, tem um projeto tramitando agora no Congresso, mesmo antes dessa proposta ser entregue, já tinha um projeto tramitando para regulamentar essa, essa possibilidade de demissão, mas na, na proposta de reforma administrativa traz isso de forma mais como se simplificando bastante. Então, a pessoa faz um concurso público, quer ter uma carreira no serviço público e pode ser demitido se não produzir o suficiente, segundo a visão do seu chefe. É mais ou menos isso?
1: Olha, mais complexo do que isso é o seguinte, que é o único carro que vai ter estabilidade hoje são as carreiras tipo de Estado. Agora eu te pergunto, pergunta a vocês, quem é a carreira típica de Estado? Quem vai falar quem é a carreira tipo de Estado? É uma lei ordinária. Então, imagina a, a politização que vai ter em cima desse tema. Eu posso falar que o professor carreira tipo de Estado, pode, posso falar que não é. Eu posso falar que, que um analista judiciário é carreira tipo de Estado, outro não, que não é. Uhum. Então, assim, vai, vai ter uma possibilidade de politiza, politização muito grande em cima do, da carreira que tem estabilidade e da que não tem. Agora, uhum. sim, eu, na minha opinião, já teríamos instrumentos hoje na Constituição. Basta regulamentar o dispositivo constitucional para colocar para fora do quadro público o mau servidor. É Basta é, regulamentar a possibilidade de análise de desempenho. Do jeito que está hoje, o que, é que vai acontecer? É, você passa no concurso público, aí você fica um ano com vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, ele traz uma, um grande grau de subjetivismo. Porque, assim, vai, só vão ser efetivados, mas bem avaliados. Então, quem vai dizer que é esse mais bem avaliado? Pareceu que ficou muito solto, entendeu?
0: E, muitas vezes, quem vai avaliar pode nem ser outro servidor efetivo também. Pode ser alguém de um cargo de confiança ou... Enfim,
1: Nossa, e aí acaba outra, outro comprometendo comprometendo. que é extremamente complicado e que, assim, muita gente não está batendo nisso porque a maioria está batendo nessa história da estabilidade, né? Uhum. É que antes, com a Constituição do jeito que a gente tem hoje, as, as funções comissionadas de natureza técnica, elas ficam só para cargos efetivos, para comissionados, mas a PEC, ela está instituindo um cargo de liderança e assinamento. Ou seja, ela, ela ampliou a possibilidade de cargo comissionado. Olha o complicador disso. A, a possibilidade, de, principalmente, na esfera estadual e na esfera municipal, do prefeito, do governador, fazer uma festa e, e assim, lotar de cargo de liderança e assessoramento.
0: E em relação aos concursos? Eu li uma, uma reportagem hoje, no, no Jornal Extra, online, falando que essa reforma pode afetar os concursos que já estão em andamentos e estão suspensos. Tem especialistas dizendo que pode mexer, uma vez que eles serão retomados, enfim, depois da pandemia, não se sabe que data. E tem gente dizendo que não, como o edital já foi lançado, ele vai seguir as regras anteriores. O que, é que a senhora acha não, disso?
1: Não, o problema é o seguinte, a partir do momento que a PEC entra em vigor, os novos servidores, ou seja, quando você no servidor. É quando você entra em exercício. Então, se você entrar em exercício depois que a PEC está, está vigente, está no ordenamento jurídico, você está sujeito às normas dela. Então, essa PEC vai afetar sim o serviço público. Se não tiver alteração, do jeito que está, é com essa possibilidade ampla de terceirização, é um golpe na, na, nos concursos. Isso aí, não tem dúvida. Todos os administrativistas estão é, falando a mesma coisa.
2: Ô, oh, doutora Marilene, em aprovado essa reforma administrativa no Congresso, sancionada pelo presidente, a tendência é que desça para os estados também.
1: Não, ela é obrigatória para os estados. É obrigatória para estados e municípios. Sendo aprovada no Congresso,
2: obviamente, em primeiro lugar.
1: Sim, aprovada no Congresso. Olha aqui, está no artigo 37 da proposta. A administração pública direta e indireta de quaisquer os poderes da União Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá, então, aí vem falando. Ela vincula todos os entes da federação.
2: Mas aí ela vai ter que obedecer ao que foi aprovado no Congresso ou as Assembleias e as Câmaras Municipais, elas vão é, poder, por exemplo, adendar, enfim, a proposta dos governos estaduais e municipais?
1: Vai sobrar um espaço é, pequeno para Estados e Municípios, porque as diretrizes da PEC elas vão ter que atender o que está aqui por exemplo, o regime jurídico único acaba, né? Então, vai, vão ter essas categorias aqui de servidores. É, então, é todas as mudanças aqui e essa possibilidade de, de fazer convênio para serviço público, né com iniciativa privada, vai ser autorizado já direto para estados e municípios.
2: Essa reforma, doutora, vale só para o executivo ou vai valer também, por exemplo, para o legislativo, as assembleias, as câmaras municipais, o próprio Congresso o, Nacional? Tudo. Vai
1: valer para tudo. Ela, ela só deixa de fora né? o deputado federal, o é agente político, juiz, Ministério Público, cargos que é considerado o tipo de Estado. né?
0: É bem... É bem...
1: Então, aqui no artigo de está falando, ó, todos os poderes. Quais é os poderes? Então, isso engloba legislativo, executivo e judiciário.
0: Mas, sobretudo, as pessoas que recebem salários mais baixos, né? Não as pessoas que estão já no teto constitucional. Né? Porque... É a grande
1: crítica da reforma. Ela, ela não pega a elite do funcionalismo. Uma... E a elite do funcionalismo
0: continua com a garantia da estabilidade. Uma das justificativas apresentadas pelo governo, para não incluir militares, por exemplo, é de que eles já tiveram modificações por conta da reforma previdenciária, que foi aprovada há pouco tempo só que a reforma atingiu muito
1: pouco, só atingiu os militares de baixa patente
0: exato aí o... aí é que, ela, que entra ela minha... a, a minha mas ela afetou diretamente todos os demais servidores públicos e também vão ser atingidos agora por essa nova reforma então a justificativa é que não acaba não não caindo bem né
1: é essa justificativa não não é muito bem aceita no meio jurídico não a grande maioria acha que Inclusive, é um ponto que faz com que a reforma seja descreditada, né? Quando ela vem falando em economia, em racionalidade, melhorar o serviço público e ela deixa de fora diversas categorias. Ao mesmo tempo, se elogia muito a reforma. Então, se a reforma é tão boa assim, por que não aplicar para todos?
0: E quando fala em tirar penduricalho, por exemplo, desculpe a linguagem, mas de tirar, enfim, é bonificações e, e, e outros, outros recursos extras que chegam para juízes, e a senhora tinha falado de deputados, por exemplo, que tem vários outros benefícios, né? Para moradia, para alimentação, para paletó, fora o salário, coisa que o servidor comum não tem. Né? Ele tem só o salário e pronto. E aí, quando não afeta esses valores extras de juízes e de deputados, por exemplo, vai pegar a pessoa que recebe o salário. E eu estou considerando aqui mesmo a pessoa que recebe 10 salários mínimos, por exemplo, que é um salário melhor, ainda assim... Vai ser, vai ser atingido em cheio por essa proposta?
1: Vai. Assim, a, a possibilidade de você. A, a PEC ela traz uma possibilidade do chefe do executivo, o chefe do poder, extinguir, extinguir carreiras inteiras que ele acha que estão obsoletas. Então, assim, é complicado, porque dá muita margem para. É para subjetivismo, né? Imagina um, um, um detentor de poder, um presidente de uma câmara legislativa que ele queira fazer um contrato de terceirização. Ele fala assim, ah, eu vou dizer que esse determinado cargo aqui é obsoleto. Ao invés de ele tentar aproveitar aquele servidor que já é concursado. É obsoleto, eu xingo e eu mando a pessoa para a rua. Ela vai para a rua, sem qualquer garantia. Aí eu pego e terceirizo depois. Coloco o um nome, lá é diferente e é terceirizo. Então, assim, a reforma ela tem muitos pontos polêmicos. Vai gerar muita discussão ainda no Congresso e vai gerar muita judicialização.
2: Ô, ô doutora, em relação à aprovação, como é uma PEC, ela tem que ser um quórum qualificado, tem que ser votação em dois turnos, é isso?
1: Exatamente, ela tem que ter três quintos dos votos, né, três quintos dos votos da Câmara e do Senado e do, duas votações. É como se fosse, eu faço um, eu faço um turno de votação, né, aí tem aprovação em três quintos, aí tem um intervalo ali existido, eu faço outro turno. Ela vai ter que estar aprovação de dois
0: vem em cada casa. A gente quer agradecer muitíssimo a advogada Marilene Matos, especialista em direito administrativo e direito público. Voltaremos a falar sobre esse assunto, lhe convidaremos mais vezes, que essa tramitação vai começar, vai ter muita coisa, muitas dúvidas vão surgir, inclusive quando os parlamentares começarem a, a colocar... Né, e tentar retirar coisas, a gente vai voltar a se falar sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez por atender o nosso convite e até breve.
1: Eu me coloco a do que for. Muito obrigada e bom dia.